0: Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubud kulture. Moje današnje gošće je studentkinja medicine Mina Koturović, takođe sekretar sekcije za neuronauku i jedan od autora knjige iz astronomije. A sa njom sam razgovarao o...
1: Upravo sam na petoj godini imala jednu toliko, eto, interesantnu situaciju sa par koleginica. Nas je bilo pet i imali smo vežbu iz anestezije. I igrom slučaja reanimirali smo jednog jednog čoveka i taj čovek je bio, bio živi. Kada su oni nama poslati ih veđbi, poslije nekog vremena javili da je on živ, da je on otišao kući, to je iskreno, to je bio jedan od najljepših osjećaja u mom životu. Mislim, toliko, i, a, toliko sam bila ponosna i na svoje koleginice i na doktorku koja je bila u tom trenutku sa nama. I jednostavno taj timski rad je bio divan i stvarno imali smo upriliku da produžimo život jednom čoveku i on se vratio kući svoje pored. Si imali šta lepše od toga? Ja mislim stvarno da nema.
0: Htio bih se zahvalim Manč Mellovu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja i htio bih se zahvalim svima koji vam podržavaju preko Patreona i PayPala. Linkovi su u opisu. Uživajte. Ina, dobrodošla, mnogo ti hvala što si došla.
1: Hvala na pozivu.
0: Za početak jedno manče pitanje, šta je neuronauka?
1: Ovako, ajde da budemo politički korektni i da kažemo da je neuronauka zapravo skupna nauka koja se bave proučavanjem nernog sistema. Sada to bod, mogu biti i neurohistologija i neurofizijologija i biohemija mogu biti, da kažem, i naravno posle toga psihijatri i neurologije i neurofarmakologije. Tu su sve nauke koje se bave proučavanjem različitih aspekata funkcionisanja, evolucije, e, genetike zapravo nernog sistema.
0: A reci mi, to se uvek postavlja pitanje, kako je uspeo tako brzo mozak da naraste? Neki kažu da su možda u pitanju psihodelici neki, neki tvrde, to su sad neke teorije zavere, vanze majci, to je što je smešna teorija, Ali šta ti misliš, šta je tu glavni razlog?
1: A, pa da vi gledate, kada gledate evolucijski, znači a, vidimo zapravo da a, mozak se nije razvijao tako brzo kao što, kao što mi je. Zapravo, mislimo i bilo je potrebno vreme, naravno. Recimo, mozak neandertalca, da kažem, je veći i masivniji bio od mozga današnjeg, da kažem, homo sapienca, ali današnji čovek, savremeni čovek, je mnogo inteligentniji. Zašto? Zato što ima, naravno, mnogo više sinapsi u tom moždanom tkivu, a i mozak je, da kažem, eto, izbrazdaniji. Ima mnogo više sulkusa i gerusa i zapravo to je neki parametar koji uh, ide u prilog tome, ide u prilog priče koliko je mozak zapravo razvijen.
0: Ja su uvijek sretim one slike mozga delfina i ajkule. Koliko je veći mozak delfina od ajkulinog. Da li to i... Je... Uh,
1: ovako, znači delfin je pre svega jedan sisar. Uh, znači i koliko ja znam, jedan Jena koštana riba, ako tako mogu da se da se da se izrazim, nam se da nisam napravila grešku, dok je ajkula jedna da kažem hrskavičava riba. I ona ima da kažem tako mali mozak, dok delfini zapravo imaju mnogo i veću i masu i naravno e, biologi koji su изуčavali delfine e, pokazali su da delfini čak mogu i međusobno da komuniciraju, da su neki svoj da kažem način komuniciranja već i razvili. Da kako žive zapravo u tim svojim dalijatima, uh, oni, oni znači međusobno komuniciraju, međusobno lobe, dogovaraju se, komuniciraju. Čak mogu i da razaznaju boje i oblike. Tako da su jako, jako inteligentne, inteligentne životinje.
0: Pa da, i negde sam pročila da oni ponekad mogu da služi kao ultrazvuk. <laughs>
1: jeste, jeste. A uh, to da li je to igrom slučaja otkriveno u nekom zavrtu mislim da je postojala slika da. kao trudnica koja je prišla delfinu i delfin koji se prislonio ka njenom ka njenom da kažem stomaku i čuo otkucaj srca bebe sad da li je to da li je to eto naučna fantastika ili je zaista bilo ne znam al se baš sećam te 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 priče
0: Ali bukvalno trebalo biti obazreni nisu delfini baš toliko naivni na znaju oni da budu isto i agresivni tako da, uh, umeju,
1: ovaj... da budu, umeju da budu jako agresivni ali ja sam umeo kao mala konkretno od mog dede slušao sušala te priče da su delfini znali da a, spasu čovjeka od napada ajkule mm -hmm. ili ako recimo među um, ako krene da se davi, da vide ga oni dovedu do obale tako da
0: bilo ti slučajeva da zabeleženih i kamerom tako, tako
1: da. da oni pokazuju ipak jednu dozu empatije i stvarno su životinje za divljenje
0: A ti ko koje tvoje omiljena životinja
1: E ja volim sve životinje I stvarno, uh, ne, volim sve životinje, to što, uh, da kažem, svaka životinja je lepa na svoj način, pa vi kad vidite i zmiju, zmija je sa onim šarama i je prelepa, je li tako? Uh, ali moja možda omiljena životinja je konj. I uh, mnogo, mnogo volim komnije, onako su plemeniti, lepi, moćni. A i kao mala sam mnogo volila i crteni film i knjigu od dane, ja mislim, sve uh, ceni lepotan. I to je negde u detinstvu ostalo onako još kao velika, velika ljubav prema konjima. I posla sam išla i u konjički klub i učila da jašem, tako da to je jedno fantastično i prelepo iskustvo.
0: Pa imali smo za lektiru Belu Grivu isto. Tako jeste, da... Bela
1: Griva... Uh, I, meni je tata kupio velu grivu ja sam toliko plakala da, da toliko mi je to bilo stresno i traumatično da nisam mogla par dana da se oporavim a moja sestra koja isto, pa možda pre dve godine pročitala velu grivu je isto toliko plakala i rekla zašto mi je tata uopšte rekao da pročitam ovu knjigu zašto mi je to uopšte preporučio ja više nikad ovu knjigu neću pročitati koliko je zapravo njoj to bilo emotivno i teško, ali To je, to je život. Život jeste okrutan, tako da ta knjiga zapravo pokazuje jednu realnost.
0: Mislim da su čak i konje životinje koje se najviše ovaj, nalaze na spomenicima. Definitivno, mislim.
1: A, pa jeste. Mi uvek kažemo idemo da se neđemo kod konja. <laughs> Jel' tako? Tako da to je očigledno neki... Mislim, mi smo imali kroz našu istoriju... Uh, jabučila konja. Pa, smo, pa je, znamo da je Aleksandar Makedonski moj konja buke fala. Tako da, znači, ili ima ona narodna poslovica uzdej se u se i u svoje kljuse, jel tako? Tako da, konj ima taj neki mitski, mitski motiv, definitivno. Ali upravo zato što je tako jedna moćna životinja, jedna toliko lijepa životinja, jedna toliko jaka životinja. Tako da, ima isto jedan dobar film, zove se Ratni konj. Ja i tata smo plakali i gledali taj film i svima ga toplo toplo preporučujem, tako da...
0: Ima i oni dobar film sa konjem sa Jeff Bridgesom, čini mi se da glomi.
1: Ima i mislim da je to zapravo prva uloga Scarlett Johansson i u, u filmu u komu glumi Robert Redford, Šapteč konjima. Čini mi se da se tako tome tako zove, isto jako lep film, tako da to je to da bilo
0: A recimo što se tiče medicine, što je za tebe najveće otkriće u istoriji medicine?
1: Kad bi morala da izaberem jednu, to nije baš onako najzahvalnija stvar za uraditi zato što su sva otkrića upravo uticala da se medicina razvija tako kako se razvija i da zapravo se unapređuje iz dana u dan. Ali čini mi se da je tok zapravo medicine, to jeste tok istorije, tj. ta tačka u istoriji koja je promenila, izmijenam se, tok medicine, bila otkrića penicilina. Mislim, izolovanje tehnički penicilina i da je to zapravo uh, otkrića antibiotika omogućilo uh, da veliki deo našeg stanovništva preživi, mislim, svetskog stanovništva. I da se tada izborimo sa jako velikim infekcijama koje su harale, da kažem, svitom i koje su znale da da unište čovečanstvo. Tako da, uh, upravo, evo i sad, da dam jedan apel, uh, ne smemo iracionalno da upotrebljujemo antibiotike, zato što su oni jedno od naših najpotentnijih oruženja za uništavanje mikroorganizama, konkretno u ovom slučaju bakterija, uh, jer za 20 godina ili možda malo više, ako tako krenemo iracionalno da upotrebljujemo antibiotike, uh, mi nećemo imati čime da se borimo. Bakterije će postati rezistente, što je strašna stvar, zato što to nas samo unazađe. Upravo jedno otkriće koje je sve nas, da kažem, spasilo i rezistencija bakterije na same antibiotike može samo da nas unazati. Tako da, treba, treba ih racionalno koristiti, treba ih koristiti samo kada lekar to prepiše. Tako da...
0: Ali evo dokaz koliko ljudi vrednuju, uopšte ta medicinska otkrića je moj post o otkriću insulinu. Tu je najviše, mislim da je imalo tri miliona pregleda, dakle to, toko ljudi je pogledalo taj post i delilo i zato što je to bilo baš onako emotivno, jer su Banting i Best uh, došli u bolnicu gde su već deca bila, da kažem polumrtva, da ne kažem mrtva i ovaj, davali su im insulin ubrizgavali i vraćali ih iz mrtve. I tek kad se ovaj, kad su poslednjem detetu dali, prvo dete se probudilo i onda je išao redom. u redom. Ovaj, inače Banting bio već heroj u ratu, već dobio brojne odlikovanja, a ti si mi rekla za Besta, pre podcasta, mm -hmm. da nije dobio zaslužnu ovaj, priznanje.
1: Nije. E, Charles Best je u tom trenutku bio student. Iako je e, upravo on taj koji ima najveći doprinos u tom, tom da kažem, naučnom radu i otkriću, ipak zato što je bio u tom trenutku samo student nije baš bio odlikovan kako kako treba, ali da, definitivno njegovo ime se i dalje spominje i čak upravo, ja mislim, u našoj knjizi iz fiziologije među prvim, da kažem, tim rečenicama kad smo pričali o proizvodnji, mislim, o sinteziji insulina upravo se spominje Charles Best kao jedan od ljudi koji je otkrio strukturu insulina.
0: A eto, meni je bilo zanimljivo i otkriće leka protiv malerije zato što je kineskinja Tu Yu, yu da sam zapamtio lako na osnovu čestitke za rođendan. ona se izolovala negde u neku zabitu. U stvari nije njusu primorali dođe. Da ovaj budući da je bila ta kulturna revolucija u Kini, dete su je odveli u neki privatni vrtić i ovaj i naderali su je da nađe lek. I ona je bukvalno iz 380 različitih vrsta bilja tražila preparat i našla je iz jedne od biljaka koja se zove Ti si mi rekla da se lek zove Artemisin. Artemisin, da. Sin, tako je. I ovaj, tako se slično zove Biljka. I ovaj, i eto, i ovaj, od tada, mislim, malarija jeste i dalje ovaj, opasna. Ali, ovaj, postoji lek, zahvalići njoj. I ona je dobila, vajda, pre pet, šest gojina, ovaj, Nobelovu nagradu. I prva je kineskinja koja je to poštao za ruku. Tako da... Ali u tim okolnostima, zaista, I ona posle toga nije dobila odmah nikakvo priznanje. Znači, dugo je čekala, jedno 40 godina, da bi da, dali bilo kakvo priznanje za to. Tako da, smatram da je to jedan od, 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 jedno od jačih otkrića isto. Isto tako sam pisao doktoru Williamu Kolfu, koji je ovaj, napravio, u stvari, koji je napravio veštački bubreg, pa veštačko srce kasnije. Ali su način kako je on napravio to, ovaj, prvo taj veštački bubreg i kako je napravio ošte ovaj, aparac dijalizu, To sve dešavalo za vreme drugog svetskog rata i on je morao da se izoluje isto u ovaj kampen, da pobegne od nacista i nije napravio od nekih, da kažem, kako bi rekao, od nekih uređaja pravih ovaj, tu mašinu, nego je pravio, ne znam, od celofana, iz mesare, od... To su bili provodnici, mislim, i ovaj, uspio je nekako i znam da je posle drugog svetskog rata baš neku ženu vratio posle jedane sati iz kome, Ove, I eto, to je isto jedan od, da kažem, većih, jedna od većih otkrića, svakako. A, recimo, što se tiče nekih, e, eto, imamo isto primer, to sam, najde, ne zaboravim i njega, kad sam već počeo da kreć, po, počeo da pričamo o, o, o otkrićima, imamo ove, Hasinta Convita iz Venecule, koji je ove, otkrio lek za leperu, ali je 40 godina a, pravio vakcinu za, protiv raka. I on je uspio neke serume da napravi, do 100te godine dokle svi oni su živeli nešto dugo i ova kineski njima 90 nešto godina ovaj čovjek živi 98 a ovaj živa 100 godina i ovaj i napravili razne serume međutim ovaj što mi odakle toku nepoverenja da kažem ljudi u ovaj možda kažemo, kažem baš u medicinu, u doktore, u ovaj Da li je bilo tu nekih grešaka kroz istoriju? Da li, ti si meni, ja mislim, spomenula pre ovaj, preno što ćemo pričati o ome da je neki, neki lek bio štetan ili šta veće. Ovaj.
1: Jeste, to je, je talidomitska kriza. A, naravno, a, svi smo mi živi ljudi i lekari su živi ljudi i mogu da naprave grešku, ali mislim da apsolutno mora da postoji to poverenje između lekara i pacijenata, zato što na kraju krajeva lekari Imaju samo jedan cijelj, a to je da izleče bolesne i da zapravo pomognu. I to je nešto što ću uvek verovati, što ću uvek govoriti i što ću, da kažem, uvek ću braniti svakog lekara i biti na njegovoj strani. Što se tiče talidomitske krize, to je bio jedan lek koji, je, koji se dava u trudnicama zbog jutarnje mučnine. I posle nekog vremena primetilo se, da, kako se zove, da su srađala deca bez ekstremiteta i nisu znali czemu je to bio uzrok samo da kažem jedna, uh, jedna žena koja je, u slučaju bila farmaceut i živjela u sjedinjenim američkim državama vama Frances Kelsey je zabranila zato što lek nije bio dovoljno testiran zabranila je da kažemo uh, prodavanje leka u kako se zove u Americi samim tim je u Americi spriječila da kažem total epidemičku krizu dok se u Europi ona, eto, desile i posljedice su bile zaista, zaista mnogo loše. Tako da, uvek može da se podgrade neka graška, ali, eto, da kažemo i da farmaceuti i lekari uvek imaju želju da pomognu i oće što više da urade. Tako da, eto, ko radi taj greši.
0: Naravno, pa i to sam priča sa Dragančetom, da se čitava naša civilizacija zasnova na poverenje, zasniva na poverenje. Dakle, moramo da verujemo jedne u druge A mislim da pre sve kad čovjek veruje u sebe, da će onda lakše verovati drugima. A sa druge strane, e, teo sam da kažem da, da je početak civilizacije upravo e, se smatra butna kost. To je antropolog Margaret Mead rekla da, jer kad se životinje povredi u prirodi, nema ko da joj pomogne, a ljudi mogu da zaleče, jedni ja, drugima butnu kost, tako da upravo u tome je bila, ovaj, to je kao neki prvi znak civilizacije, tako da kažem. A reci mi što se tiče e, mozak i strah, ta relacija.
1: Ovako, strah je pre svega jedna emocija. I to je jedna vrlo evolutivno pozitivna emocija, zato što su i naši predsi i sva živa bića oko nas na neki potencijalno opasnan, da kažem, a, stimulus ili događaj iz okoline, reagovali tako što se, znači, aktivirali svoju stres osovinu, tj. aktivira se kortizol, aktivira se adrenalin i naravno samim tim ljudsko biće ili neko drugo živo biće ima tendenciju da se brani, da beži ili da se zamrsne. To je ona reakcija fight, flight or freeze zapravo u odnosu na neki potencijalni da kažem, stresor. Zašto je to nam važno? Pa zato što ako bi se pra čovek da kažem, susrao u oči i oči sa lamom, on je znao da je lava mora da beži. Ako ne može nigde da pogogne, on mora od njega da se odbrani. A to je sve evolucijski bilo pozitivno, upravo da bi on preživeo, da kažem, u tim surovim uslovima u tom vremenskom trenutku. Tako i sada životinjem. Imamo pleni predator. I predator će uvek da juri svoj svoj plen, a plen će da beži. Ali nekad plen, recimo, ima taj moment, kao što sam spomenula, ima freeze moment, gde, gde se smrzne i prosto ne može ništa da uradi, čak ni da se brani, ni da beži, uplaši se od, od predatora. Tako da, stres, strah jesu povezani a, i stresori su imali, da kažem, neku, upravo što sam rekla, pozitivnu kariku u, u evoluciji. Tako da,
0: eto. Resi mi, pretpostavljam da postoje neki, da kažem, i urođeni strahovi kod čoveka. Mislim, sad smo već i pričali to, na primer, ja kad sam bio na fakultetu, pričali smo o tome da nije nenormalno to što je najveći strah čovekov od javnog nastupa, veći nego od smrti, zato što u ono vreme kad ti iskuči 20 nekih ono ljudi, šume, naravno da će to da te uplaši. Dakle, mislim da je to možda ostalo nama genetski urođeno, taj neki, dosta strahovi. Ovako,
1: znači, uh... Ja nisam psihijatr, ja sam student medicine, ali sam položila psihijatriju. I taj strah od javnog nastupa se stručno naziva socijalna fobija. I tada nas je strah zapravo da nas neko iz okoline ne osudi, da se ne, što bi se reklo, ne obrukamo. I zato nam se znoje dlanovi, zato nam ubrzano kuca srce, zato nam se crvene obrazi. I sada tu ljudi rašavaju beta-blokatori me daju, popiju propranolol kada god imaju neki javni nastup ili recimo odu na ispit, jer je ispit forma jednog javnog nastupa. Uh, tako da, uh, to su te socijalne fobije. Što se tiče strahova, eto, da li su urođili ili ne, svi strahovi mogu da budu racionalni i iracionalni. Meni je apsolutno racionalno da se neko boje, boje i zmije. Ali uh, sad uh, Naravno da će kad vidi zmiju, potencijalno još otrovnicu, naravno da će da pobegne od te zmije, ali ako se on toliko plaši zmije i da to njemu umeta, njegovo svakodnevno funkcionisaje, da čak i kad vidi zmiju u atlasu, on do, doživi panični napad, tu toliku intenzivnu uh, dozu straha da on ne može funkcionisati, e, Boga mi, to je već iracionalno, znači to već nije baš najbolje, tako da...
0: Ja se uvek svetim priče o ovom Billy Hastu, koji je sam sebi ubrizgao ove ovaj, otrove zmijske. Čovek tvrdi da nikad nije bio bolestan, mislim, on je rano to krenuo da radi, ne znam koliko, o, koliko otrova otrovnice je ovaj, ubrizgao sebi, mislim, nevrovatno. I s jednu godinu je doživao i spaso je ne znam koliko ljudi koji koje su ujeli zmije. Tako da, nevrovatno čovek, ja kažem čovek zmije. <laughs> Ali, ovaj... Eto, sad smo rekli zmije, ali na primjer, koji su to strahovi? Pretpostavljeno su najveći strahovi, to upravo zmija, onda možda strah od letenja. Jeste
1: strah od letenja i odlazak od zubara. Znači, Osno. to su među naj... Mislim ne da... Čak... Stod,
0: nijedan od tih strahova nije moj strah. Da.
1: <laughs> pa, uh, čega se ti plašiš?
0: Pa čega se ja plašim? Da ti kažem, od tih stvari ne, ništa što je... Više da budem slab, ajde tako da kažem. Znači, ono, slabosti ono, nego od, ovaj, nego od tih, tako, neko konkurentno nekih stvari, tako da, više, dakle, ne od smrti, nego od toga, od bolesti, aj tako da kažem, tako da. Ali nemam strah od neke životinje ili, ne znam šta, neplošim snijene životinje, gadni, gadni su mi pacovi, ali to znam i zaštu, jer smo se kao deca igrali, ko smene da zaključa u podrum, ono, da bude pet minuta, u podrum je bio pun pacova. Tako da ovaj zamo dakle meni taj strah, tako da mislim strah. Više mi je onako da su mi gadni kad ih vidim, ali ovaj ništa drugo. A tebi ti koji je tvoj strah?
1: Pa um, ne, što, što 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 se stari i to to te manje. A što te manje strah, je l' tako? Zato što svaki dan možeš da rizikuješ da se suočiš sa izazovima. Ali meni više strah za ljude koje ja volim, do kojih mi je stalo da se njima nešto ne desi, da li su oni dobro, tada se ja brinem. Više za njih, nego za o, se.
0: Dobro, to je prirodno. Dobro. To
1: je apsolutno prirodno, to i normalno. To je
0: prirodno, ali, naravno, svaku određen trenutku ima i taj period kada osjeća hipohondriju i... Ovaj, m, mislim, opet, nekada, ne znam gde sam to pročita u kojoj knjizi, Evo, sve najgore stvari koje možete zamisliti već su vam se desile, tako da uživite. Da, to je
1: onako i Marfijev zakon, sve što može da se desi, desit će si ili tebi ili nekom drugom. Da, da li da. tako ide, nisam sigurna, ali mislim da je to neka poruka, ili kao sve što može poći, pozluk kao počeće. Ali,
0: ali ovde možda bitnije pitanje je kako čovjek da se štiti od tog straha, kako da ovaj, da li treba da mu ide u susret, ili ovaj, šta je dvoje mišljenje mislim. O, na primjer A... kad neko ima fobiju, recimo od Eto, ja imam prijatelje koji se plaše autobus, znači jedno dvoje, troje prijatelja koji ima, ošto nije sve jedno, kada iđu u autobus, ono, nešto osjećaju se nelagodno i moraju da izađu posle dve stanice, bukvalno. I šta bi ti tu preporučilo, kako se s tim izboriti? Pa,
1: a, negde, a, evo, to će, to će, znači, ljudi koji su specijalisti psihijatrije vam objasniti, a, strahovi se leče tako što se suočimo sa njima. Znači, recimo, ako neko upravo ima fobiju od autobusa, on će da ide na psihoterapiju i sa tim on će obrazložiti svoj, svoj problem i svaki put će pokušavati da se sve više i više suoči sa svojim strahom i da razume da se ništa neće zapravo loše desiti ako on uđe u, u autobus. Tako da zapravo jeste jedan vid terapije suočavanja sa, sa, sa strahom. A što se tiče ovako uh, opšteg su, suočavanja sa strahom, Mislim da strah svugde postoji. Postoji u svima nama i svi se mi manje ili više plašimo. Ali hrabrost je zapravo kada ideš dalje uprkos tom osjećanju straha u bilo kom trenutku. Tako da...
0: Pa dobro, da. To je taj... Ideš u susret. No. Ideš
1: u susret strahu. Ali ja to... Iako ga osjećaš.
0: Da. A mnogi, da kažem, se odeju možda i porocima... Mislim, sad imamo razne, razne vrste poroka, a to možda nam se čini još više, da kažem, plašljivim, mizernim i tako to. Ovaj, a možda je baš to da se suoči čovjek sa time, oči u oči i ne vredi. Pa ti ljudi koji imaju problem recimo sa letenjem da lete. <laughs> to konkretno je to. <laughs> pa,
1: samo da kada, pošto je to sve, mislim, strah od letenja donekla i, i, i od visine je i iracionalan strah. Ja. I naravno, ako bi oni već jednom to prebrodili ili pokušali, pretpostavljam, da bi, to, da bi se to redukovalo, jel' tako? Ali sad treba duboko kopati i vidjeti zašto oni imaju zapravo strahu od visinja i strahu od letenja. Ja sam jednom negde čula, ali nemojte me stvarno uzeti za reč, zato što eto, nisam nija toliko sigurna, da jedini zapravo strah, da je zapravo jedina fobija je koja je racionalna, kao je strah od gušenja. I kao strah udušenja ili davljenja. Tako da...
0: To je moj drug umeo da kaže ovaj, kao ako je Bog napravio savršeno čoveka prema svom liku, zašto onda čovek može da se udavi? <laughs> to je njegovo pitanje prvo. <laughs> Ali ovaj, nećemo sad o tome, to sad već neka druga pitanja. Ovaj, nego bi te ja pitao, vezano za sekciju. Ti si sekretar, mm -hmm. je li tako? Jeske.
1: E sad, to sekretar, zu, mislim... Zvuči kao funkcija, ali, ali ja nikad neću doći i reći nekom E, ja sam sekretar sekciji za neuronauke. Ne, ja sam studenske sekcije za neuronauke, pardon. Uh, ja sam član sekciji za neuronauke. A uh, upravni odbor funkcioniša tako što imamo sekretara i tri koordinatora. I eto, to su igrom slučaja četiri devojke, još, još tri devojke. Uh, koje znači, odgovaramo na mailove, tražimo da kažemo prostor za predavanje, organizujemo i te funkcije više postoje da bi se mi samo unuper sekcije znači, bolje organizovali, da bi mogli bolje da, bolje da funkcionišemo, zato što članova ima dosta. Još mi svake godine primimo nove članove i ipak idemo nekako to malo hjerarhijski u smislu da neko ko je već bio i ko je stariji bude izabran za neku od funkcije da bi, zato što zna kako sekcija funkcioniše. Tako da e, niko od nas nije tu zbog neke lične koristi, niko od nas nije tu zato što je eto želi da ima neke benefite od sekcije. Tu smo svi zato što volimo neuronauke. Kad se predstavljam i kažemo mi smo članovi studijenske sekcije za, za neuronauke. Mislim, mi postojimo već 12 godina. I po, najpoznatiji smo po zapravo manifestaciji Nedelja svesti o mozgu koja je jedna internacionalna manifestacija i koja se svake godine u martu obilježava. I to, mi uvijek izaberemo neku interesantnu temu, pišemo, da kažemo o toj temi i onda po mogućnosti kako se zove Uh, znači prezentujemo, organizujemo predavanje i profesori sa svih fakulteta i medicinskog i biološkog su uvek voljni da održe ta predavanja. Doduša, evo ja ću sad iskoristiti ovu priliku da najavim uh, da kažem, neke nove događaje. Uh, odlučili smo da konkretnu mesec u martu napravimo set predavanja koji će držati... Uh, i neki inostrani profesori, i neki profesori sa našeg univerziteta, ali u isto vreme će zapravo biti jedna i humanitarna akcija, zato što će na svim tim predavanjima da se skuplje novac za uh, UNICEF i posle ćemo mi taj novac da uh, zapravo uplatimo na, na njihov račun i da ode svoj deci, koji je zaista potreban.
0: Bravo, Tako je to. Da,
1: da, to je nešto, što, nešto novo i isto hteli smo da pokažemo koliko smo zapravo i humanija, koliko volimo da, da isto vreme širimo znanje.
0: A recimo što se tiče budućnosti, da li imate neke ideje za nove projekte? I...
1: E, upravo ovo što sam, sam navela, imamo još nešto u planu, ali ovo je, ovo je... Naj, najnovije, nešto što nismo radili do sad. Ovo e, Znači, uh, Nedelja svesti u mozgu je bila naš naj, najpoznatija, kako se zove, uh, manifestacija, a ovo ćemo već na regularnom nivou, nivou da radimo.
0: Ti su inače iz Nikšića. Ovaj... Jeste,
1: iz Nikšića i pozdrav za sve moje drage Nikšićane i moj omiljeni grad, tako da...
0: Odrasla si tamo, tako da... Jeste,
1: zapravo ja sam rođena u Podgorici, ali sam odrasla, znači faktički od kad znam se sa sebe, samo Nikšića, odgojile su me baka i deda Igrom slučaja. Uh, I ja mogu da kažem da je Nikšić boemski grad, Nikšić grad Vita Nikolića, pesnika Boema. Uh, imala sam...
0: Jel da je Miladin Šobić, jeste?
1: Jeste, Miladin Šobić. Moja baka ga Igrom slučaja vodila u školu. <laughs> tako da, eto, to je jedna zanimljiva, zanimljiva činjenica...
0: Jel' on dobro sada šta s njim dešava, pošto pa, on ima, nisam... mislim, neki možda ni udarku, ko i... A,
1: ali nisam toliko upočenja u njegovo zdravstveno stanje, ali svi znamo za Miladina Šobića, tako da on je vrhunski kompozitor i pevač i tekstopisac. Tako da, eto, što se tiče Nikšića, to je, to je moj grad, ja to tako moram da kažem i kad odem tamo, osjećam se zaista kao kod, kod kuće i a stvarno im najlepše moguće sećanje na taj grad, im najlepše moguće sećanje na to detinjstvo na svoj komšiluk, na na eto, moj pokojnog dedu. Tako da uvek odem tamo sa velikom ljubavlju, sa veli, sa sa eto, velikom ljubavlju, radošću i svim najlepšim što imam u srcu.
0: A recimo, kako je izgledalo to odrastenje? Kako si ti ošto odlučila da, da se baviš medicinom? Jel si to već znala? A, to
1: stav... Ne. Ja to nisam znala. Ja se divim, stvarno imam veliko poštovanje prema svima koji su od malena znali da će to budu lekari. Igrom slučaja, moji roditelji su lekari, moji tetka i teča su lekari. I, a, eto, medicina je uvijek bila negde u, u porodici, a moj dada je bio, a, znači, profesor biologije I posturci je uskubio mikrobiolog. I on je imao kod kuće mikroskop. Pa je on svako svoje unuče, ne samo mene zainteresovao, tako što je postavljao pločice, pričao o Robertu Kohu, onda pričao o Levent Huku. I on je ne samo svoju decu i svoju unuče, nego i sve svoje džake, Nikšićke gimnazije, on je toliko njih, odvukao na, na medicinu, a ja apsolutno nisam htjela da budem, znači, lekar. Do duše, kao mala sam pričala, sklopila sam svoje zanimanje, internista, arheolog i to mi je bilo, ja ću biti internista, arheolog jer je internista moj tetka, arheolog jer sam mnogo volila istoriju.
0: Ja, mislim Ta... da ćeš reći Indiana Jones. <laughs> pa, upravo, Indiana
1: Jones i Lara Croft meni je sve to tad bilo interesantno, da. ali nisam, ono, nisam bila jedna od one djece stvarno koja je držala stetoskop, koja je igračke, To mi nije bilo interesantno. Tala sam u jednom trenutku života, sjećam se drugi razred, osnovna škola je što budem astronaut. Vrlo uverena u to da ću ja biti astronaut. Ali zapravo, što je više vreme prolazilo, ja sam ukapirala da želim da postanem lekar. I negde svoj smisao sam pronašla u, u tome i u tome da želim da pomognem nekome. I kada vi stvarno pomognete nekome, Mislim da nema taj, ne postoji taj novac koji može da vam se plati ta sreća i ta, taj osjećaj u grudima koji vi, koji vi imate. Upravo sam na petoj godini imala jednu toliko eto, interesantnu situaciju sa par koleginica. Nas je bilo pet i imali smo vežbu iz anestezije i u grom slučaja reanimirali smo jednog, jednog čoveka I taj čovjek je bio, bio živi. Kada su oni nama poslati ih večbi, poslije nekog vremena javili da je on živ, da je on otišao kući, to je iskreno, to je bio jedan od najlepših osjećaja u mom životu. Mislim, Sve toliko i a, toliko sam bila ponosna i na svoje koleginice, i na doktorku koja je bila u tom trenutku sa nama. I jednostavno, taj timski rad je bio divan i stvarno imali smo priliku da produžimo život jednom čoveku i on se vrati u kući svojoj porod. Svi imali šta lepše od toga? Ja mislim stvarno da nema.
0: A reci mi što se tiče, spomenula si da si žela da bujaš astronaut, a ti si ne, jedan od autora knjige iz astronomije. Jeste,
1: i ovo ovaj je koliko je to interesantna priča hm. i kako se, kako se a, specifično sve to odigralo. A, ja sam imala 14-15 godina i kao i svi stranjoškolci koji imaju te neke adolescentne krize, uvijek sam se pitala kako je sve nastalo, postalo i voljela sam mnogu fiziku. I moj tadašnji nastavnik, Milisar Šćepanović, je mene doveo u PRON-u. PRON-u je inače jedna organizacija u Crnoj Gori koju je osnovao profesor Jovan Mirković, koji je fizičar i to je organizacija za promociju nauke. I oni imaju te karakteristične letnje, zimske škole, nauke, noći, straživača, uvek organizuju. To je stvarno jedna odlična priča, jedna super stvar. Da deca se pre svega i zainteresuju za nauku, da zavole nauku, a ide su isto vreme i, i edukuju. Astronomski klub prone je jedna od mojih najlepših iskustava. Tu sam upoznala toliko kvalitetnih, mladih, sjajnih ljudi. I grom slučaju ja sam jedino upisala medicinu, oni su svi inženjeri i fizičari. A, ali a, tu sam se prvi put suočila sa jednom da kažem, sa jednim izazovom kojim sam uz pomoću svojih da kažem, ta, i sada i drugara i prijatelja rješila do kraja tu sam i našla i svog najboljeg druga Marka Vuksanovića koji je jedan izvrstan uh, mlad čovjek ima tu puno sjajnih ljudi Astana Zeković, Aleksandra Milić koji su svi završili fakultete i koji su bili sjajni sjajni studenti, tako da i naravno naša profesorka Valentina Komarova koja je i dobila ideju za taj projekat i naravno mi smo kao i svi voljeli da koristimo teleskop, da znači gledamo sazvešće, da pričamo o planetama, ali a, u jednu trenutku Valentina je ta naša profesorka je rekla kao hajde da napravimo jedan učbenik koji će moći da koriste svi astronomije materiji, da on ima sve ono što je potrebno jednom astronomu amateru da se snađe i da se upozna sa astronomijom, zato što a, literatura koja je u tom trenutku bila, bila je ili za univerzitetski nivo, ili za decu u slikovnicama i nekim enciklopedijama do desete godine. Tako da ništa nije postojalo između što bi dalo dovoljno dobru edukaciju, za znači za nekoga želi malo ozbiljnije da se bavi astronomijom, ali da nije da nije to na nekom previše stručnom nivou. Tako da bilo je teško preneti ono što ti znaš, jer i u tom procesu i mi smo učili. Nismo mi niko, mislim, imaš 15 godina i krećeš krećeš da pi, pišeš udžbenik i će neko da uči. Marko je u tom trenutku moj drugar imao 17, misim. To je baš bio veliki izazov i mi smo to radili četiri godine i godinu dana kasnije je Zavod za učbenike Crne Gore to i, i štampao i kako se zove i objavio i eto tad mi je bilo puno srce da smo zapravo uspeli da uradimo tako nešto.
0: Odlično, svakati čas. Još jedno dostignuće da, da dvojih.
1: Da, ali to je stvarno jedno zajedničko dostignuće. Kolektivni, da Kolektivni, rad. Kolektivni rad, rad, timski rad i svako je doprineo, svako se potrudio A, baš, baš jedno vanserijsko iskustvo.
0: A reci mi što se tiče ovako neke pop kulture, ovaj, šta je to od, od muzičara, filmova, dobro, u filmovima smo malo i pričali, ali što se tiče muzičara, koji svoji vamljeni muzičari?
1: Aj joj, to je baš onako a, jedno čudno, čudno pitanje, zato što ja slušam sve. Mislim, sad to je najdominantnije, naravno, i neki rock, ali evo vidim Sting je ob, obilježio moje detinstvo. Ja nikad neću zaboraviti trenutak kada me je tata vozio u školu i svako jutro kako je on mene vozio u školu mi smo puštili Stingov CD. I svećam se prva je znači bila Englishman, druga pesma je bila Desert Rose. I mi smo stalno, stalno vrteli, vrteli te, te, te pesme i 2017, mislim da je bila 2017 da smo otišli na Stingov koncert. To je bilo fascinantno, ali do tad smo naučili sve Stingove da. pesme dok i, i dok je Stink bio u The Policeu i dok je Sting bio zasivni izvođač. I meni sada, možda njegova omiljena pesma je Fragile. Tako je lepa, tako je emotivna, tako je, prosto je savršena. Tako da, eto.
0: Sting ti je number one. Number one. <laughs> eto, yeah.
1: pa mnogo ga volim zato što je opilježio detinstva na sve moguće načine i uvijek se tako, tako obradujem kada ga, kada, ga, kada ga čujem ali volim i Bon Jovi-a Bon Jovi je bio umeljeni pevač i umeljena muzička grupa Gansi su bili umeljena muzička grupa moje tetke i kako se zove oni su to prenala na mene posle sam slušala i ACDC ali u zadnje vrijeme uh, slušam Sabaton
0: i oni su imali pesmu Milunki Savić Jeste
1: Milunki, Milunki Savić, Lady of the Dark svascinantna Vesma. Stvarno i uh, moj guilty pleasure je zapravo Ghost, jedan švedski bend. Onako ima ima vrlo čudne 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 tekstove koji se mogu protumačiti na više načina, ali melodija, zvuk uh, to je stvarno baš baš. Dobro, tako da nije nije bend koji ono svako može da da svari, da, da svari ali ali, ima, ali je dosta kvaliteta, muzički je jako kvalitetan.
0: A jesi čitala možda ovo autobiografiju Stingovu?
1: Ne, nisam. Odlično,
0: odlično. Stvarno, jedna od boljih, moram tako joj kažem. Njegova Kleptonova, to su neke ono, pa i od Kidisa. Da. To su neke autobiografije koje baš onako pamtim. I zanimljivo je i kako je dobio ime i, mislim, nadimak ovaj Sting, Žauka. Da. Gdje nosio ovaj džemper u bojama bumbara, tako da ovaj... Ali, šta sam teo ti kažem... Što se tiče Stinga, uh, je, on je čovjek koji svira ne znam koliko instrument. On stvarno, on, on i pravi instrumente, nevrovatan je što se tiče toga. Ovaj, Izvrsan i... muzičak. Da, da. A opet sa druge strane, evo ti spomenula John Bon Jovi, on je veliki humanitarac. Jeste. On sa ženom drži restoran.
1: I koji je i tu ljude koji su, eto, hoće da promene svoj život na bolje, prima tako da John Bon Jovi je isto jedna... jedna pa jedna sjajna muzička ikona, u svakom smislu.
0: Jeste, da. Dobro. Naravno, ove, ti sad, eto, voliš i tvrđi rock, ovo je malo možda soft rock, ali mm -hmm. opet sve zavisi ko šta voli, svakako je kvalitetno. Da, ali glede, ono... ja
1: apsolutno nemam problema sa tim, da. I odem u kafići i slušam, da kažem, i eto, neki, neki folk. Kad se veseli, veseli se šta da se radi, ali ovako privatno... Da, ovo je, ovo je nešto što je dominantno.
0: A u Nikšiću, da li je bila neka muzika koja se konkretno slušala po klubovima, po to kad si izlazila? Pa ja u
1: Nikšiću ne izlazim po klubovima, ja idem po pubovima. I tu uvijek bude onako potpuno neka ležena priča. Da neka ili gitarica ili, ili znači, na zvučniku, na radiju ide neka opuštena, opuštena muzika, tako da... Nikad nisam išla u baš neki provod, unikšiću u neki klub. Ja zapravo i ne idem po klubovima. N nisam, nisam neki fan. Nisam neki fan čak ni festivala. Ja nikad, ne, recimo, nisam bila na Seedansu, jako je to jako popularno. Nikad nisam bila ni na Egzitu. Jednostavno nije moj tip... Provoda. Nije moj tip provoda.
0: A recimo, eto, sad sam spomenula i Milanku Savić. A, eto, na početku sam ja spomenula i kineskinju, koja je dosta, ova, uticala da nađe, ne uticala, nego ona je naša lek za malariju. Ove, kao da, eto, su neke žene, eto, i ona je dobila te kasnije priznanje, a Milunka Savić nije baš toliko ispoštovana za sve što je ostvarila. I nekako imamo taj neki uvid da ženama nije odato priznanje kako je zaslužio. Šta ti misliš od ome? Da li je to da? E, to
1: je već pitanje feminizma. Ja, ja mislim da jeste nama feminizan jako, jako potreban. Zato što, pre svega, svugde u, u svetu povređuju male devojčice. I svakoj ženi je i potrebna zaštita i, i briga. I feminizam treba da štiti žene u svakom mogućem aspektu. I naravno da ohrabruje žene da upravo se i bave naukom i politikom i da su jednostavno aktivnije, aktivnije u društvu. Ali pre svega, feminizam je tu kao pokret da zaštiti Zaštiti žene i mislim da svako ko se zalaže za ženska prava i za jednakost zapravo između muškareca i, i žena može biti feminista, pa eto, ako se i ti zalažeš za prava žena i da mogu da glasaju, da mogu da imaju dobre plate, da mogu da sedu koju obrazuju, da su zaštićeni od bilo kog вида nasilja, onda si ti feminist, znači muškarci i žene mogu biti feministi.
0: Dobro, ja bih onda rekao pre i čovek, ono, mislim, da to, to, je, da to je nešto ljudski. To ne. je nešto
1: ljudski, to je nešto potpuno normalno. Sad, e sad... žao mi je što je, kroz, mnogo mi je žao, i zapravo i teško što su žene kroz istoriju patile. Stvarno jesu, samo ponekad zato što su žene, ali uh, vidimo, vidim da zapravo ljudi koji... Uh, čuvaju žene i čuvaju ženska prava su, su uvek tu, tako da svako je, svako je feminista ko se bori za takve ideale.
0: Imamo primjera to iz moje branše, zato ja to pamtim Nelly Bly, ona je u stvari pionir i srživačku novinarstvu. I ona je otišla, prvo je neskriveno ne feministički način došla, ovaj, uopšte u, do ureda, ovaj, rekla je, kaže, da hoće, bude novinarka, pošto tada je pisala novinama da su žene isključivo za kuhinj. I onda je ona rekla, da evo, kao ja hoću, ja se prijavljam da budem kao, novinar terenac. I onda u to vreme nisu ni znala šta to znači. I ona se prijavila da bude ovaj, u mentalnoj ustanovi ovaj, ozloglašenoj i da proveri kako postupaju prema pacijentima. Eto sad, to ima veze sa tvojom oblasti. Ovaj, I ona se pravila da nije normalna, mislim da ima mentalne poremeće i ubacila se tu. Ovaj. I onda kad su, kad je htjela da izađe nisu je pustili, jer su, ovaj, ono, kao, ni, ona je provala tu da ne daju dobru hranu, ovaj, da pacijenti u užasnim uslovima žive. I na kraju se izvukle kolege i zatvorena je zauvek taj, ovaj, to se na nekom ostravu nalazilo, ovaj. zatvorena je zauvek ta ustanova i ona je dobila posao novinarke. I to nije bio jedini njen poduhvat. Drugi njen poduhvat je bio to da je bila prva žena koja je obišla ceo svet za 72 dana. Na osnovanog romana Žila Verna, Put oko sveta za 80 dana, Ovaj, ona je htjela da kladila se, da će obići sve za manje dana, 80 i obišla za 72 dana. Tako da eto, i u ovoj oblasti imamo ženu koja je, ovaj, da kažemo, napravila nešto novo.
1: <laughs> A, ja, moj profesor je na fakultetu spomenuo, još smo bili na prvoj godini, baš je to je bilo, eto, pre koliko. Znači, ja sam sad peta, ja, tad sam bila prva godina i rekao da je ovo planeta žena. Kao da mi ipak živimo na planeti žena, ali a, ako ćemo pričati o toj ravnopravnosti, ovo je naša planeta, ovo je planeta svih nas, ovo je planeta i muškaraca i žena i svi moramo i međusom da se poštujemo da bi zapravo kao i vrsta i da bi svako živo biće moglo da, da napreduje. Tako da ja ne volim da se ide u neku krajnost,
0: Misliš da ovi noviki novi talasi, da kažemo, feminizma, idu ka nekoj mržnji prema muškarcima?
1: Pa, ja nisam sad neko ko, ko je stoliko stručan da to, da to komentariše. Ja svakako smatram da zapravo ženska prava moraju da se štite i žene moraju da se štite. Kakva će ta borba vidjeti da bi se do toga došlo? Ne znam, mislim da je upravo prava borba ono što su pokazale... I uh, znači uh, ova Amelia Hart ne, to ona je, nešto kad spadam feminiz da ona nešto mi ona uvek uh, uvek u glavi sve žene koje su ih jedila Mar znači koje bile glumice i naučnice u to vrijeme to su mi nekako onaki, onako prave pionirke feminizma tako da volela bi da feminizam ide u tom smjeru da štitimo sve žene da, š, da čuvamo sve Devojčice i a, sve, naravno, i stare i mlade žene, ali da ih u isto vremi ohrabrujemo. Da ih ohrabrujemo da se edukuju, da ih ohrabrujemo da se bave naukom, da ih ohrabrujemo da čitaju u bilo kom delu sveta. E, postoji nešto, mislim, konkretno u Africi, eto, to je jedna grozna stvar, to jeste to čuveno genitalno sahrađenje koje se radi. I mlade devojčice... U, imaju različite infekcije zato što se to radi u nekim nesterilnim uslovima i naravno protiv njihove volje ili naravno oni deči i brakovi, de jako male devojčice, bez van, da kažem, njihove saglasnosti udeju za dosta starije muškarce. Tu feminizam mora da ima veliku ulogu da, da zaštiti svako žensko biće u svakom trenutku, da ima svoje pravo glasa, da ima pravo da se edukuje, da bude jednako i prihvaćena u društvu. To je, po meni, feminizam.
0: Slažem se, ali takođe bih rekao, eto ti spomenula Afriku, da isto neka deca rade na plantaži, sad da li su devojčice i dečaci jedni i drugi, mislim, onda imamo primer da rade na plantažama one najteže poslove, uh -huh. a imamo primer i ovaj, vezano za rudnik, to se zove Đavolji rudnik, u Boliviji ide dva dečaka od 10-11 gojina rade tamo po ne znam koliko tegle, neverovatne težine, i snimin je na tome do, dokumentarac, tako da ono uopšte ovaj, taj rad dece koje još nisu ovaj, kako bi rekao, ni, nisu, jednostavno ni fizički nisu izrasla da bi mogla da se bave tim. To je uveć
1: slow potreba i iskorišćavanja dece i to je nešto strašno. Ali i, e, svi moramo da budemo svesni toga da se te stvari dešavaju. Da, da. Takve se užasne stvari dešavaju i moramo da ih zaustavimo.
0: Naravno. Naravno, ali eto, vidiš, mislim, ne znam da sam gleao neki dokumentarac, gde je baš prema ženama nešto bilo, da li baš, da, 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 otmice su bile u pitanju žene, i to je snimljeno, i taj što je snimao, ništa nije mogu tu da uradit, u tom mestu je kao to poznato, kao otmice, žena, sve, ali ne, ništa se tu ovaj, ne može da se uradi, nevrovatno, znači snima se ono, snimljeno je sve, i naš, ništa. Kao da, ono, ne reaguje policija, ne reaguje, e sad ne znam koje mesto je to bilo, čini mi se da je to neka Azija bilo u pitanju, e, sad nisam siguran ono, tako da, ono, mada je Meksiko poznat po tim otmicama i. Ali, do, mislim, a nije dobro, ali mora, čovjek mora da e, nastoji da menja stvari, tako da. Pričali smo muzici, ja idemo mu sad malo i navedrije neke teme, filmovi. Evo, tu je tvoja drugarica koja liči na ne, Anne Hathaway, ali ne vidi se pa. <laughs> Anne Hathaway. <laughs> Koji su tvoji neki omiljeni glumci, glumice, filmovi?
1: Uh, ja ne volim to da kažem omiljeni glumac, omiljeni film. Ja I svaki dobar film kojim sam pogledala, e, omiljen uh, Ali glumca koga mnogo, mnogo volim je zapravo Robin Williams. Robin Williams.
0: Pa dobro, on ima neki film vezan za medicinu.
1: Jeste, on je zapravo 3 puta i Peach Adams i Dog Puden Sanjam i Good Will Hunting koji je Yeah, Vikings. Da, to je zapravo to. Da. 4. Uh, znači on je toliko zapravo puta glumio lekara da je to da je to neverovatno. Obožavam njegovu energiju, u, pogotovo na platnu. I gledala sam kao mala Hook, se isto zvao njegov njegov film gde on glumi Petra Hook, Pana ne. prelepo prelep film, ali do duše uh, ima puno filmova koji su, na koji su mena, na mene ostavili jedan divan trag, recimo eto klasik, klasik Green Mile. Mm
0: -hmm. Green
1: Mile je toliko jedan divan i emotivan film. Onda, mnogo volim Legends of the Fall, uh, Legende o jeseni u kombini, so Brad Pitt, Brad Pitt. to je baš onako priča o tome kako je rat i jedna takva nesrećena okolnost uništila jednu jednu porodicu. Uh, za sve koji nisu gledali, jedna topla, topla preporuka za taj film. Ima ih, ima ih uh, puno. Ja uh, volim i Interstellar. Jako, iako je eto, to je Christopher Nolan. On ima puno dobrih filmova. Uh, eto, on moderni režis. Ja, voliš
0: ga tako? Što? film?
1: Ga taka, nisam.
0: E pa to, mislim da će se svijeti, zato što Ima vezi sa medicinama, ima vezi sa astronomijom, e, tako da... Um, ovaj...
1: Mnogo volim, mislim to je malo opasni film, mnogo volim Kill Bill. <laughs> Kill Bill mogu kece i dvojku da napravim maraton i da gledam ponovi, ponovo i ponovo. Uma Turman je prelepa u tom filmu.
0: E, znaš da je u Pulp Fictionu, kada su u onoj sceni, kada sedu u onim kolima u restoranu, Ovaj John Travolta i Uma Thurman, da tada Uma Thurman ispriča njemu ovaj radnju Killbilla. Da, da. Nevrovatno, a film je snimljeni... Mislim, sam to i čak je...
1: pročitala i na tvojoj stranici, tako da da, to, tu priču znam. I e, e, sad, e, kako se zovem, ja i moja mnogo dobra drug, drugarica, koja je izvrsna umetnica i slikarka. A, bacile smo, da kažem, jednu foru, da se žargonski izrazim. Uh, kada dođe Oppenheimer <laughs> i u isto vreme valjda izlazi Oppenheimer i Barbie sa Margot Robbie. Prvo ćemo svi, svi, svo društvo muško da, obu, da obuku od dela, devojke da obuku haljine pa Oppenheimer i onda da uđemo u, u salu pored da gledamo Barbie <laughs> tako da to, to je bila neka šala ali gledat ću oba, oba filma baš želim da...
0: Da viš razliku, da... ali verujem da je Oppenheimer mnogo umetnički jači film pa uh, <laughs>
1: ja mislim da će Barbie biti jedna Tako dobra, ne znam o ranju, svi smo vidjeli blago taj preler. Čekaj, čemu preler? se radi
0: Barbie kao...
1: Barbie svet. <laughs> I a, sad... Uh,
0: je li tu glumi ovaj Ryan Gosling?
1: Ryan Gosling, da, toliko. Što su
0: ga prozivali za to, mislim. Da,
1: da je... ali mislim da će biti zapravo jedna dobra satira. Ta, tako mi izgleda Aha, kao da, misli, će biti, da, će, da će biti... Da će biti kao kom, nešto što će da ismejava u modernom društvu, tako mi se čini do duše, baš sam gledala neki kao, intervju sa Margot robio, ne rekla, ne smijem puno da vam odejem i da kažem, ali pogledat ću svakako, tako da, tako da iz, iz radoznalosti.
0: A reci mi, da li misliš da Bioskop i dalje drže Marvelovi filmovi, jer jednostavno vidim da svake godine štancuju, ne znam koliko, filmova o super junacima, deluje mi samo da to ljudi najviše gledaju.
1: Ja volim Marvelove filmove. Mislim, ja imam sestru koja je tinejdžerka, imam dva brata mlađa, tetke koje su tinejdžeri, oni nisu još prelesli, kako se zovete, tu Marvel plazu, ali ja... Volim, da. Gledam s njima, volim da prokomentarišem. Meni...
0: Da voliš Nolanove Batmene?
1: Da, uj, jo, Nolan Nola, Nola Batman je moj omiljeni Batman. I gledala sam i ovog novog Batmana sa Robertom Pattisonom, dobar je, ali no, Nolanu no Batman je, The Dark Knight je, i Joker hit red, Ledgera je stvarno... Moj omiljeni džoker. Iako je Joakim Phoenix dosta dobar posao uradio i fascinantno je da su obojci dobili Oscare. Da. Hit posmrtno za, za, istu, za istu ulogu.
0: Posmrtno, da. A ovaj je dobio, da, sad skoro pre 3-4 godine. Što neko kaže, ko je pričao sa mnom kao ja se više ne esičam, ko je dobio kog Oscara u posljednje vreme, pošto kao ta nagrada je malo onako izgubila na značaju. Ali eto, recimo, sećam se baš Phoenixa kad je dobio, da...
1: To je stvarno bilo zastuženo.
0: Pa jeste, znaš kako. Mada eto, različite to su mišljenja naša. Neki misle da se on možda malo i silio da tu glumi, ali ovaj, za hita recimo nema dvojbe, ono, mislim, on je čovjek odigrao tu, ovaj... Mislim, meni je bilo jasno da je jedan fantastičan glumac još ranije, mislim, on je mogao svašta da glumi mm -hmm. stvarno, ono, mislim. Na kraju krajeva i ta planina Broubek je glumio ono homoseksualica, svi su mislili da je homoseksualica u stvarnosti i on i Jake Gyllenhaal, tako da...
1: To je, to... Uh, on je otišao prarano. Da. I... Uh, ali ostavio veliki trajk za sobom uvuge koje je on odigrao, su stvarno fascinatne, mislim, baš kad sam ja bila tinejdžerka, uh, film Ten things I hate about you je bio i to mi je bilo onako, mislim, je da ga, da, mislim da sam ga gledala svako, svako malo kad bi bio na TV 1000, ja sam stalno, taj, iako znam radnju, na pamet ja bih ga opet i opet gledala, stvarno jako, jako interesantan uh, film.
0: I uh, Legend of Viteze Jesam. To je to meni onako, prvi film koji sam gledala njemu, onako, je, dobro ja, muški film, uh,
1: ali... Četri pera, ja mislim da je, da je e, on umio da, da. odličan film. Patriota
0: A, isto sa Mel Gibsonom, ono kada moj otac Mel Gibson, možda nisi gledal da odličan je film.
1: Uh, recimo, kad smo već kod Mel Gibsona, volim Braveheart, naravno to je... Volim sve te kultne filmove i možda zvučim potpuno mainstream, ali... Ima mnogo dobrih, mnogo dobrih filmova. Do duše ja volim i animirane filmove, crtene filmove, Disney-eve, čak volim i japanske animirane filmove, anime. Konkretno Mijezakijeve, Spirit of the Way, House Moving Castle, Princess Mononoke. Stvarno su divne, divne, divne priče i sve vam preporučujem da ih gledaju. Ali naravno volim i mange, stripove tu i tamo, ali sve to, sve to.
0: I od serija Death Note
1: Death Note je...
0: Future Diaries. Uh,
1: Death Note uh, svima preporučam. Ja kažem, čak i da ne volite taj, taj žan, da ne volite anime. Pogledajte Death Note. Ima, ima odličnu, odličnu uh, poruku. I uh, s, m, baš ga zapravo pogledala na novo, relativno skoro, i stvarno je bio... bio Ostavio mi je isti utisak kao i kad sam ga gledala prvi put. Čak sam je žela da imam taj onaj šok efekt kao šta će da se desi, ali eto, gledam po, po drugi put. Uh, Doduše, kažu da je najbolji animiran je zapravo Tekon Titan trenutno.
0: Kako?
1: Da, Tekon Titan da je naj, najpopularniji Aha. i to je isto jedna sjajna, mislim, stvarno sjajna kreativna priča. Tako da, ko voli uvek može da, da to pogleda. Ali Death Note preporučuje. E,
0: si možda avatre?
1: Jesam. Uh, uh, Avatar, prvi deo kad je izašao, mislim da sam ga gledala toliko puta i ta zapravo ta priča, o, ekološka priča o čuvanju okoline i poruka avatara. Uh, a sad gledala sam ju, baš u bioskopu ovaj Avatar 2 pa meni je slična priča kao i kao i keç, nisi sam, misliš da ja
0: mozak i gledaš vizuelno. I vizuelno je savršeno. Ne može da bude dosadno, ali ono u principu i nije nešto da će sad očekuju ljudi neku remek delo, kako bi rekao. Um, vizuelno jeste remek delo, ali van toga ono mislim tako da ono
1: Kit Winslet je poborila svetski rekord upravo kao uro... kao. Da, da, da. Uro... Ali za
0: glumce, umetse, mislim da je da,
1: tako da koliko preko 7 minuta je bilo pa tako, tako nešto. nešto. Da, da, da. I fascinantno je koliko su niti dugo snimali, Priča mi nije bila ništa, ništa...
0: Ništa specijalno, ništa što nismo sad videli, mislim. Dobro, teško je i napraviti. Je,
1: prvi deo mi je bio sjajan. I priča prvog dela je bila isto dobra, poučna. I onda se pojavilo nešto kao post-avatarska depresija. To je bilo na internetu kao neki, neka kao fora da ljudi osjećaju depresiju posle gledanja avatara zato što ne žive u tako lepom svetu kao, kao što je Pandora. I, ali, ja, ja stanem pa i baš pričam pa to, mi živimo na jednoj lepoj Pandori, tako da mi živimo na Pandori i pouka toga je da zapravo treba da očuvamo i našu prirodu, našu majku, koliko, koliko će da, da u Dubaju mislim da postoji uh, baš i moja tetka bila sad skoro u Dubaju, uh, u Dubaju kao taj muzej Futuristički muzej, kao da li hologramski muzej, a, gde su dali hologrami svih živih bića koja su nekad postojala, koja sad postoji i koja će izomluti. Pa kakav mi je onda svet ostavljamo našoj, našoj, našoj deci ako se tako obhodimo prema našoj prirodi? Šta, šta će ostati naše, našoj deci ako mi prirodu ne čuvamo? Pouka, živimo na jednoj Pandori, treba samo da je čuvamo. <laughs>
0: Hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Uživao sam.
1: Hvala. I ja također. Hvala puno na pozivu.
0: I želim ti puno sreće u daljem Hvala. radu. Hvala. Hvala. Gledamo se na